1: Всем доброго дня. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайших 45 минут с вами будем мы, журналист отдела экономики Комсомольской Правды Елена Аркелян. Добрый день. Я Елена Афонина и заместитель исполнительного директора ЖКХ Контроля Андрей Костянов. Андрей, добрый, добрый день. день. Здравствуйте. Добрый. Ну вот таким составом мы будем обсуждать, почему собственно честные плательщики за услуги ЖКХ вдруг оказываются должниками. Ну а поскольку сейчас на странице газеты Комсомольской Правда, вот в сегодняшнем номере есть и конкретная история жителей Восточного Бирюлева. Мы для начала давайте дадим возможность журналисту московского отдела «Комсомольской правды» Павлу Клокову объяснить, каким образом жители этого района оказались должниками, причем ни один, ни два, ни, даже не десять человек. Павел Клоков с нами на связи. Добрый день, здравствуй. Да, да, с Ну, объясни, пожалуйста, каким образом а, люди оказались должны а, десятки тысяч а, рублей, а, не платили или платили «но».
2: Получилось так, что несколько лет назад а, рядом с их домами а, в этом районе, в Восточном Берилеве, появилась некая контора ООО «Миндаль». Это частная фирма, такое небольшое помещение на железнодорожной станции береговая пассажирская. И там сидел сотрудник и принимал платежи не только коммунальные, но и за телефон, за интернет и так далее. И пошел слух, что там всего полтора процента берут э, за прием наличных денег, в отличие от Сбербанка, где на кассе берут три процента. И пенсионеры, в основном, большая часть это пенсионеры, потянули туда, чтобы сэкономить. Как говорится, копейка рублю бережет. Ну и платили там несколько лет, и все было хорошо. То есть проблем никаких не было. А за последние четыре месяца прошлого года, начиная с сентября и до конца года, платежи до ГБУ жилищных, до обслуживающих компаний, не дошли и людям, я так думаю, что их несколько сотен в разных домах в одном районе, пришли долговые письма о том, что они э, не заплатили за услуги за последние, собственно, 4 месяца. Ну, естественно, у всех началась паника, все ринулись туда, в эту контору, а контора и след простыл. То есть ООО э, «Миндаль» э, лопнул и никаких следов не оставил. Пошли в ГБУ «Жилищник», там развели руками и сказали, трясите эту компанию, ищите, что хотите делать, обращайтесь в МВД. Мы ничего не можем делать. Единственное, что напишите заявление, что у вас есть такие платежи, есть квитанции, чтобы мы вам не отключили свет, э, воду, там, газ даже, какие-то, ну, чтобы было видно, что вы платили, но все-таки деньги нам не поступили, и все равно нужно в этом разбираться как-то дальше.
1: А договор был заключен?
2: А, ну, договор, между, между Миндалем
1: и, вот, собственно, жилищником. Ну,
2: вот, вот это нужно выяснять. К сожалению, mm. не, не удалось добиться от ГБУ жилищника ответа. А у Миндаля уже не спросишь, потому что компания, как я уже сказал, лопнула. А жители не, не знают совершенно, потому что им какая разница. Они ходили, платили, и все было хорошо в первые mm. годы. А,
1: Павел, ты сказал о том, что э, эта контора не один год работала. То есть э, можно предположить, э, что проблемы э, возникли не с первого дня. Да, вот э, эта схема начала от, оттачиваться и приводиться в э, действие.
2: Ну да, они получается так, что они втерлись в доверие. Uh -huh. О, не, не, несколько лет, все было отлично. Платежи поступали, и жители были довольны, потому что идти в Сбербанк, там, как правило, очередь, может быть, небольшая очередь, но минут 20 надо сидеть, ждать, пока там тебя позовут. А здесь, по рассказам самих жителей, очереди не было почему-то. То есть заходишь, сидит девушка, тут же достаешь свои питанцы, которые тебе пришли, и оплачиваешь на месте. Uh -huh. То есть все было удобно, хорошо, а потом раз и за 4 месяца но ведь,
1: а, пардон, если месяца начина... Ну ведь, пардон, если в течение 4 месяцев эти проблемы были, значит, тревожные звоночки-то были, это значит, что приходили квитанции, у вас там не оплачены предыдущие коммунальные платежи или еще да, что-то?
2: Да, да, вот я общался с несколькими жильцами, они говорили, что слух пошел, но почему-то а, не сразу всем пришло. Вот, например, за сентябрь не пришла оплата, и квитанция от жилища тоже не пришла. То есть люди не сразу узнали. Потом начали приходить кому-то там за сентябрь-октябрь, начали говорить, а как так? Начали приходить в эту контору разбираться, там говорят, говорили в этом о «Миндаль», что все будет нормально, такие задержки бывают. В общем, так это все постепенно-постепенно, и дотянули до декабря. В итоге деньги всплыли, и сама контора тоже пропала. Угу. — вот
1: Но кто-то же сдавал квадратный метр этой конторе, кто-то о ней что-то слышал. Что там сейчас-то находится?
2: Ну вот сейчас пытаются разбираться, жильцы готовят э, заявление в правоохранительные mm -hmm. органы. То есть это нужно копать уже дальше глубже, разбираться действительно, кто там им сдавал. Я ходил туда по адресу, на месте этой конторы, о миндаль, находится сейчас цветочный павильон. Э, там азиатской внешности люди торгуют цветами, совершенно не знаю, куда делась прежняя контора. Э, то есть ну, им дали уже это помещение, когда их там не было. Ну,
1: ясно. Есть вопросы к Павлу, нет?
2: Да нет, в общем Все, спасибо история. огромное.
1: Журналист Московского отдела Комсомольской правды Павел Клоков был на связи с нашей студией. Если вы хотите узнать подробности именно вот этой истории Восточного Бирюлева, милости просим на страницах сегодняшнего номера Комсомольской правды, ну, естественно, на сайте kp.ru можете найти более подробно эту информацию. И если вы, может быть, сейчас оплачиваете коммунальные платежи тоже знаете ли, чуть-чуть подешевле в подобной Конторе, то стоит э, на Тысячу раз задуматься, отойдут а ли э, До конечной цели ваши деньги Ну что, история скорее э, там, Из ряда вон выходящая или, к сожалению, нет
3: Ну, я бы не сказал, что она из вон Выходящая, действительно, и в регионах И в Москве, и ваш покорный слуга тоже В общем-то, сталкивался И вот в данный момент тоже у нас там Происходят некие Итерации по Вопросу возврата Или определения, куда делись деньги вот. Но, это, но это не Габу жилищник, это Мосэнергосбыт, это Северный округ. Значит, но история, она, в общем-то, типична. Единственное, что тут непонятно, почему собственники должны разбираться. Ну, смотрите, они свои условия по договору выполнили, они все оплатили. Вопрос к платежному агенту. И это управляющая организация, которая эти деньги недополучила. Она должна разбираться с платежным, вот с этой mm -hmm. организацией, которая осуществляла перевод денег. А, скорее всего, это у нас э, какая-то расчетная касса, либо это банк, либо это филиал банка, расчет, ну, вот какой-то расчетный центр и так далее. То есть как-то он был зарегистрирован. Другой вопрос, что э, это, конечно, ООО. ООО у нас уставный капитал 10 тысяч рублей, отвечает она только своим имуществом, то есть там нет субсидиарной ответственности учредителей, поэтому взыскать, конечно, и стрясти эти деньги, ну, простым языком, да, говоря, это будет, ну, немного затруднительно. Андрей, а у
1: меня да. вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, а каким образом они работали все эти годы вот на эти полтора процента? Ведь а, совершенно правильно было сказано, что идешь в Сбербанк, там 3% ну, за знаете, оплату а, Каким образом они проводили смотри, эти платежи? Не,
3: не, нет, смотрите, тут на Сбербанке-то у нас жизнь не заканчивается, у нас uh -huh. еще есть другие банки, более того. А, допустим, если если у вас, у вашей управляющей организации, там, я не, ну, грубо говоря, расчетный счет открыт в банке «Ромашка», да, mm -hmm. а, а, то вы можете платить а, также в банк «Ромашка», а не в «Сбербанк», и комиссия будет меньше. То есть, ну, тут надо понимать, что если вы идете в «Сбербанк», там происходит несколько транзакций по счетам. То есть, деньги уходят на, на там, там, транзитный счет или какой-то счет в «Сбере», потом идут операции по переводу, там, в банк «Ромашка» и так далее, так далее. Естественно, любой банк, он и существует на на средства комиссии, на средства процент за, за какие-то операции и так далее. Это их источник дохода. Поэтому вот этот процент он и растет. А если вы платите там, напрямую... В кассу управляющей организации Либо в банк э, В тот банк Где открыт расчетный uh -huh. счет э, Этой управляющей организации ну, Вы экономите Соответственно, если был некий платежный агент да, Или, вот этот, или филиал какого-то банка Мы не знаем с вами а, Соответственно, у них были договоры заключены И у них был от, вот такой процент И полтора процента это Я бы не сказал, что это сильно маленький -то процент Есть и пол полпроцента Ну да,
1: похоже на то, что если деньги раньше доходили, то договор все-таки был. Вот а,
3: о чем и, мы речь. И Я... самое именно... главное, что, да, выполнялись условия, то есть у них были была возможность эти деньги переводить. Вот и все.
1: То есть проще отследить путь этих денег можно, в принципе. То есть, а, но не жильцы должны этим заниматься? Безусловно, одним, да? Безусловно. Хорошо, тогда мы обращаемся к нашим радиослушателям. Вот эта ситуация стала такой отправной точкой для того, чтобы мы могли в программе «Ваш дом» обсудить следующий вопрос. Вот есть ли в вашей жизни такая ситуация или среди ваших знакомых? Как вы поступаете? Вы честно платили, но оказались должником за услуги ЖКХ. Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: В студии заместитель исполнительного директора ЖКХ контроля Андрей Костянов, ну а также мы, ведущие программы, журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Я Елена Фонина. И сегодня мы понимаем вот какую тему. Вы честно оплачиваете услуги ЖКХ, вы честно каждый месяц эти платежечки несете в ну, отделение, скажем так, любого банка, ну а потом в итоге оказываетесь должниками. Вот если такая ситуация вам знакома, милости просим, можете о ней рассказать, но Андрей в силу своей компетенции вам как раз подскажет, что делать, ну и посоветует, каким образом в данной ситуации нужно поступать. Так что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете присылать сообщение на WhatsApp Webber 8 967 200 ровно 9702. И реальная история жителей Восточного. Бирилева как раз и потолкнул нас к разговору на эту тему. Да, Андрей, и вы еще рассказывали как раз похожую историю.
3: Ну да, это непосредственно коснулось нашей семьи. Да, действительно, как всегда, мы оплачивали вовремя услуги жилищные, коммунальные, и так далее. Но тут вот последняя пришла квитанция за электроэнергию, в которой обнаруживался долг чуть ли за 3-4 месяца. Вопрос. Все оплачивали, квитанции на руках. Естественно, там, члены семьи волнуются, что, не дай бог, от, начнут отключать электроэнергию. Ну, не отключать, а ограничивать предоставление коммунальной услуги. Так уж будем говорить с вами таким юридическим языком. Значит, соответственно, обратились в Мосэнергосбыт. Мосэнергосбыт, говорит, денег не получали. Обратились в организацию, которая занималась приемом этих платежей. Она существует она действует то есть никаких там о нету которые сегодня есть завтра нет они говорят что ну какие-то проблемы в перечислении денег но опять же да родственники волнуются что делать ну мой тут совет был какой ну в общем то он наверное коснется всех это безусловно хранить квитанции Uh -huh. С отметками банка, о том, что у вас приняли этот платеж на эту сумму, храни как минимум 3 года, потому что у нас срок исковой давности по вот этим долгам — это 3 года. Ну и по возможности, конечно, отслеживать, вот как только этот долг появился, вы обращаетесь к исполнителю коммунальной услуги, если мы с вами говорим там, про электричество, воду и так далее. К исполнителю коммунальной услуги они нам обязаны предоставить, за какой период возник этот долг и, в общем-то, почему. То же самое за жилищные услуги. И не затягивать вот эти вопросы, действительно, пока сумма не вырастет до каких-то страшных вам значений. С другой стороны, вот тоже вопрос возникает к поставщику услуги. Почему 4 месяца долгов не было, а потом вдруг они нарисовались? Да? Это что, нерасторопность организации? Вы знаете, и... Андрей,
1: ну я думаю, что такие ситуации возникают у многих, я не исключение. И дальше, вот когда ты звонишь и пытаешься вот тот же самый вопрос uh -huh. задать, как же так, я каждый месяц пла плачу, никаких долгов не было, и вдруг в какой-то итоговой платежке вдруг неожиданно появляется долг, причем не маленький, тебе начинают рассказывать о том, что вот тогда-то вы чего-то там, мы пересчитали, и вот получилось. То есть начинают тебе, проще говоря, лить такую воду на уши, что понять логическую цепочку невозможно. В итоге ты говоришь уже абсолютно доведенный до белого колени, говоришь спасибо, вешаешь трубку, и или платишь, или не платишь. Ну, вот если ты угу. не платишь, чем для тебя это может обернуться? Значит, смотрите, если
3: мы говорим о том, что вы все вовремя оплачивали, да. у да. вас нет долгов, вдруг вам нарисовали какой-то долг. Да, у нас, возможно, делается перерасчет, но это по отоплению в первом квартале года текущего, значит, за предыдущий угу. отопительный период. В первом квартале, то есть до 31 марта вам должны перечислить. Все остальное, когда вам говорят о том, что вам что-то пересчитали, что-то доначислили, что-то неправильно доначислили и так далее. Безусловно, надо разбираться, может быть, где-то у вас действительно что-то возникло. Например, очень часто бывают ситуации, когда собственники платят, вот они приносят сумму, вот прям размер в размер, забывая про комиссию. И у них начинает этот долг потихонечку расти, а он распределяется пропорционально по всей квитанции. А тогда, безусловно, ну, ну невнимательность, да возможно, еще что-то. В противном случае на вот эти вещи можно не реагировать можно попробовать обратиться в правоохранительные органы
1: вы знаете иногда когда звонишь в единый расчетный центр угу. тебе вот так и говорят что а да не обращайте внимание вот что это за логика? Что значит не обращайте внимания? Ну хорошо мы э, не обращаем внимания, а пенсионеры может кандора отхватить, простите, если значит, ему приходит платежка, где он должен еще там, я не знаю, э, заплатить какие-нибудь 2000 значит, сверху.
3: Если э, да? вот возникает вопрос в том, что вам что-то неправильно начислили, обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию с просьбой э, провести проверку а, об обоснованности начисления платы. М -м -м, ребята проведут проверку соответственно и вынесут какое-то решение, правильно ли вам начислили или неправильно. Если неправильно, то помимо того, что вам этот долг должны убрать из платежного документа, вам еще... А, точнее, не вам, а той организации, которая это допустила, значит, их привлекут к административной ответственности. Они заплатят штраф и так далее, и так далее. А, на а, вот такие, наверное, дерзкие злые ответы, что, мол, мы вам сейчас что-то отключим, mm -hmm. и так далее, а вы знаете, что вы все оплачивали. Но это только вот в том случае, если вы действительно уверены, что все у вас оплачено, у вас есть квитанции за последние три года, то есть все подтверждающие документы. Ну, только... как вас точно бирюле. Да, да, можете mm -hmm. смело... Посылать по известному адресу. Нет, не <spray> по
1: известному, а в суд. <charge> <verstehen> Хорошо, давайте послушаем. Андрей из Москвы, нам дозвонившегося. Андрей, здравствуйте.
5: Алло, добрый день. Да,
1: здравствуйте.
5: Я с таким не сталкивался, но я вот по другую сторону баррикад и просто хотел объяснить вот эти полтора процента дело не в полутора процентах, и они, как правило, никому не нужны. Дело в привлечении наличных денежных средств в кассу. Потому что э, э, наличные потом можно перепродать с наценкой 10% вообще без проблем. То есть там м, дело не в полутора процентов. Наша организация вообще без процентов принимает до коммунальные Да, руки. да, да. Вот, кстати, да. у
1: меня тоже был вопрос. Мы это обсуждали. Я тоже знаю там у нас в районе парочку таких мест, где коммунальные платежи вообще без процентов. Ты думаешь, на чем люди деньги делают? На
5: наличных. нужно наличные в кассу, потому что безналичные превратить в наличные стоит от 10 до 15%. Хорошо, Андрей, тогда и... вопрос.
1: Скажите, пожалуйста, а вот э, повторение такой ситуации, как вы считаете, находясь по ту сторону баррикад, как с жителями Восточного Бирюля, возможно, когда э, конечный получатель этих денег в итоге их и не увидит?
5: Мне кажется, это из ряда вон выходящая ситуация, потому что это очень прибыльный бизнес, потому что вы за день собрали там условно там тысяч рублей, вечером их легко можно обменять там на, ну то есть с наценкой 15%, там за полчаса там у вас на счету будет там на 15% процентов больше, а вы просто отдадите наличными. Ну и соответственно оплатите свою организацию там Мосэнергосбыт или там куда угодно. Вы открываете мне глаза просто, оказывается, наличные деньги стоят дороже. Это очень понный бизнес и на самом деле там и некоторые компании вот у нас даже одно отделение принимает в ноль то есть эти полтора три процента они совершенно никого не интересуют там Понятно. совсем друг по-другому устроен этот бизнес
1: да мы поняли андрей спасибо вам огромное за ваш телефонный звонок я сейчас зачитаю несколько сообщений сергей из москвы написал в онлайн предложении зеленого банка молодец на так эконом, корректно. Зеленые галочки. Зеленые галочки да. Берут 1%, я настоял, обучил свою маму, переводит платежи через смартфон. Ну, вот так. Следующее сообщение. В Перми стал должником за электроэнергию. Узнал об этом от автоинформатора, что электроэнергию отключают. Вот просто интересно, отключили или нет? Вы напишите, пожалуйста, потому что нам хочется понять. От слов к действиям перешли. Ну и сегодня мы говорим вот о чем. Если вы честно платили но оказались должником за услуги ЖКХ, позвоните, расскажите об этой ситуации.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Садомиты. Извращенцы. Моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
5: Потаскушки и либеральные сетевые хомячки – Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская
0: прикосновенность». Будет жарко, а, возможно, и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Сегодня мы обсуждаем, кто и как может увести ваши платежи за коммуналку. Вы честно платили, но оказались должником за услуги ЖКХ. С нами в студии заместитель исполнительного директора ЖКХ контроля Андрей Костянов. Ну и также мы, Елена Аркеляна и Елена Фонина. Наших радиослушателей мы призываем позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 и рассказать, если подобная ситуация произошла с вами, ну или с вашими знакомыми, как вы поступили и дальнейшие действия коммунальщиков. Какие были. Кстати, можно прислать сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, сообщений достаточно много, вот давайте некоторые зачитаю. Итак, в Перми стал должником за электроэнергию, узнал об этом от информатора, что отключают электроэнергию. Вот это сообщение я зачитала в предыдущей части. Андрей, прокомментируйте. Это нормально? Вот именно. Ну, вы
3: знаете, вот насчет автоинформатора тоже непонятно. Если человек платил, у него в платежном документе нет долго, в общем на каком основании, да, потом мы сначала вообще говорим по 354 не про отключение, а про, при, а, а про ограничение в предоставлении, то есть это там либо снижение мощности, либо еще, ну, какими-то а, методами. Соответственно, если возникает такая ситуация, что человеку действительно ограничивают, или не дай бог, там, приостанавливают подачу, хотя он... А, по всем параметрам и правилам он знает, что он все оплатил и долгов у него нет, и у него есть соответствующий документ, но ну, пусть обращается в прокуратуру, mm -hmm. поскольку нарушается, в общем-то, его право.
1: Следующее сообщение. Метроводный стадион, mobile элемент. Оплата МОС Энергии и также не прошли. До сих пор оплата за ноябрь и декабрь кормит завтраками. Ну это вот, вот это из той же
3: серии, что собственникам вообще тут, ну не собственникам, жильцам, да, кто оплачивал им э, вот бегать, в общем-то, а зачем? туда ходить, ну это их взаимоотношения с управляющей, с ресурсоснабжающей организацией. ну они не перевели, ну значит это их проблемы, а ребята с управляющей это не получили, значит это проблема ребят с управляющей, которые не получили, угу. пускай разбираются, почему к ним не приходят деньги и так далее, пускай приходят к собственникам, которые платили, берут координаты, берут там реквизиты той организации, где была произведена оплата и так далее. Тут
1: Угу. Дальше. А, почему плательщик должен что-то доказывать? Неужели в законе нет нормы наказания за ложную квитанцию? А,
3: есть за неправильное начисление, за коммунальные и за жилищные услуги, безусловно. А, я, это это у нас предусмотрено и 354-м постановлением. Изменения были вот буквально в 16 17 году. Да, если что-то у вас вам неправильно начислили, соответственно, до того, как вы оплатили, вы имеете право обратиться в организацию, которая вам это дело начислила. Там есть определенный порядок рассмотрения, и вам должны, ну, что-то в виде штрафа оплатить, если мне не изменяет память, 50% от суммы неправильно вам начислили. Но понятно, что в чистом виде деньги вам не выдают, а, соответственно, они идут в счет оплаты за
1: будущие
3: угу. ваши платежи.
1: Так, следующее... — На даче у ездил целый год, они насчитывают по нормативу, требуют доказательств, что я там не бываю. Это что ж мне, каждый месяц ездить за 100 километров, чтобы счетчик фотографировать?
3: — Каждые три месяца. И смотрите, значит, у нас с вами по тому же 354-му постановлению предусмотрено, что если вас действительно не бывает по какому-то там... Адресу, хотя вы являетесь собственником того помещения, вы можете ресурсоснабжающую организацию, в управляющую организацию и так далее предоставить документ о том, что вы отсутствовали на этом месте. Но. Тут надо иметь в виду, что за коммунальные услуги мы с вами платим по прибору учета, по показаниям прибора учета. Если мы с вами в течение там, трех месяцев не передаем, то, соответственно, мы начинаем платить с вами под нормативу. Поэтому каждый месяц ездить не надо, а достаточно раз, вот, раз в три месяца, либо раз в полгода, я, к сожалению, вот, угу. вот эту вилку не помню, просто появиться да, и предъявить документ о том, что вас там нет.
1: Очень много вопросов, будем так в оперативном порядке на них отвечать, но сейчас э, телефонный звонок от Валерия из Владимира. Валерий, пожалуйста. Здравствуйте.
6: Ну, у меня был один такой случай, что не прошел платеж. Я просто пришел в ресурс, ресурсообразную компанию, предъявил квитанцию, мне сказали, вроде, вот у вас платеж не прошел, это ваша проблема. Вы заключали договор с той компанией, которая принимает плату. Соответственно, разбирайтесь с ней. Если что-то будет не то, то только то, 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 то будем то, разбираться через суд. Но у меня еще такое, что вот организовать, ну, как бы сделать ответственность этих людей, которые принимают платежи и ресурсно обзнающие компании. Мало того, что пускай тогда, как вот в кредитные организации дают там, грубо говоря, по 2% в день, вот если они неправильно начислили оплату, вот с них два процента в день. И тогда вот они будут и работать нормально, и соответственно будут э, спрашивать тех людей деньги, с которыми mm -hmm. они заключали договора на
3: оплату.
1: — Понятно. Валерий, спасибо. Ну что, как предложение, Андрей? — Значит, ну вообще, в
3: любом случае, если кто-то не исполняет условия договора, да, это должно каким-то образом наказываться, будь то там финансово, еще как-то и так далее. Значит, что касается оплаты за услуги ЖКХ, что касается и так далее. Значит, да, безусловно, мы с вами заключили договор, но... Если у нас эта организация занимается переводом денег, то так или иначе она подпадает под закон о банковской деятельности, расчетной расчет кассе mm -hmm. и так далее. Поэтому тут, мягко говоря, отсылка, то, что вы заключили договор, и идите сами разбирайтесь, он, мягко говоря, немножко некорректен. Поэтому тут разбираться, в общем-то, надо... Вы добросовестный плательщик, mm -hmm. вот по гражданс... вот вы свои условия договора выполнили. То есть не гражданин должен разбираться? Да. Который, если, который все вот если у вас в договоре управления на квартирный дом или в договоре с ресурсоснабжающей организацией написано, что вы обязаны платить только там-то, там-то, там-то и там-то, Тут другой разговор, но в таком случае.
1: Так, еще вопросы от пенсионеров, вот что написали, чтобы не лишиться субсидии, пришлось заплатить повторно уже в Сбербанке. Ну, это проблема действительно с субсидиями,
3: тут ситуация такая, что у нас субсидия начисляется только при отсутствии долгов, поэтому, чтобы не потерять субсидию, вот были вынуждены пойти на эту меру, оплатить этот долг, хотя, если бы вот идти тем путем, о котором мы там mm -hmm. говорят и разбираться писать заявление и так далее то вы бы эту же субсидию бы получили но соответственно позже поэтому ну к сожалению это так да это вот ну, вот у нас вот так это работает mm -hmm. с
1: следующий звонок николай из москвы пожалуйста николай вы в эфире
3: добрый день да, здравствуйте. здравствуйте
4: а по муниципальным квартирам вы тоже отвечаете да
3: ну а смотря что вы спросите
4: ага, у меня получается ситуация у нас мама умерла год назад вот. И мы предоставили с братом документы, ну, что у нас уже нету пенсионера. Вот. И платили исправно целый год. И здесь решили поменять квартиры, главную квартиру съемщика. Вот. А, и я платил онлайн еще платежи за ЖКХ. Вот. Он платил так, а я еще онлайн. и Получилось, что у нас 25 тысяч зависли на счету. За кварплату. То есть получалась переплата.
3: А, то есть это вот. вы больше даже заплатили, чем. Да. да,
4: И когда мы, да, и когда у меня получилось, что брат сейчас получил инвалидность, когда мы начали все это оформлять, и меня делал главную квартиру съемщиком, мы пришли, подали документы. Они говорят, у вас переплата. Я говорю, ну, вы, говорю, как-то будете ее зачислять, а мы, потому что вы не можете, да, они, да. Вот, подали документы, и они говорят, ну подадите дня через два. Мы подходим через два дня, оказывается, что мы уже должны денег, 19 тысяч, вот, да, и, хотя мы исправно платили, как говорится, и тем более получилась переплата. Вот, и мы говорим, в чем проблема? Они говорят, а у вас получается, что наем, который там выставляется ежемесячно, у вас он меньше был, как пенсионера, 360, 365 рублей, по-моему, если мне память не изменяет. Угу. Вот, и мы говорим, а подождите, мы подали документы? Да, вы подали документы. Тут же автоматически у вас снялось. Да, у нас снялось. Я говорю, кто в этом виноват? Ой, мы не знаем, вы должны денег нам.
1: Угу. Ну, разобрались?
3: А, да, спасибо, ну, да, спасибо. Смотрите, ну, э, вообще, конечно, с этими вопросами лучше, наверное, к специалистам, которые занимаются вот э, соци, э, социальными вопросами вот но вот э, если исходить из э, норм гражданского права вообще да вы уведомили уведомили если 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 не не было произведено каких-то действий перерасчета, но у организации, у муниципалитета, да, у них есть определенный срок, когда они могут это перерасчитывать, разумный срок, и я думаю, что тут нарушения никакого нет, и, скорее всего, да, если они поздно вам сделали перерасчеты и изменили вот этот статус вашей, статус недвижимости и измен... вот условия договора изменились для вас, социально найма то вам придется оплатить
1: угу. О, очень коротко у нас тоже две минуты остается а, скажите пожалуйста как официально убрать из квитанции ежемесячную оплату за запирающее устройство так как ежемесячная стоимость равняется полной стоимости нового устройства считаю это несоразмерная плата хочу отказаться возможно это нет значит давайте так если у
3: нас с вами запирающее устройство является частью общего имущества многоквартирного дома, то есть оно, либо оно было изначально при постройке дома, и оно входит в техническом паспорте, это отражено то тогда за запирающее устройство вы должны платить в рамках содержания текущего ремонта. И, соответственно, в... это может быть отдельная строчка, может быть нет. Если же у вас запирающее устройство появилось после того, то вопрос о м -м, решении о том, что будете вы его использовать или нет, должно приниматься на общем собрании собственников. Если такого собрания собственников не было, а какая-то мифическая организация пришла и сказала, что мы вам поставили домофон, теперь, значит, за него платите, ну, можете смело не платить. Вот. Единственное, что его действительно надо исключить из квитанции Но я так понимаю, что это единый платежный документ Надо прийти в ваш расчетный центр и написать заявление о том Чтобы вам по этому виду услуг выставляли отдельную квитанцию
1: Так, и Николай спрашивает Не проще ли заключать договор с поставляющей компанией Которая предоставляет услуги оплачивать через личный кабинет Ну, кстати, как раз сегодня во втором чтении
3: Госдума одобрила законопроект, так называемый так называемых прямых договорах в ЖКХ. Да, да, да. Вот буквально сегодня у нас появилась информация, в ОСОЗД отобразилась такой вот многострадально долгоиграющий закон о прямых договоров 207-460-7. Так, если кому интересно, чтобы найти его номер, почитать, посмотреть. Ну, смотрите, да, безусловно, уходя на прямые договоры, мы решаем вопрос с, допустим, не добросовестными управляющими организациями, которые так же, как вот uh -huh. э, э, наши ребята из ну, те, правда, были платежным агентом или там банком, э, собирают деньги и, соответственно, э, исчезают э, в результате дома, остаются с долгами. И точнее, ну, даже не дома, а ресурсники, потому что дому выставить тоже нельзя. По той же причине, потому что собственники все оплачивали. Но, соответственно, вот это мы убираем. Но, с другой стороны, мы же не знаем, как ресурсники будут
1: принимать эти платежи. Ну что ж, спасибо огромное. И заместитель исполнительного директора ЖКК-контроль Андрей Костенов был с нами в студии. А также были мы Елена Ракелян и Елена Фонина.
0: Дом на радио. Комсомольская правда.